0: — Bonsoir, Monsieur Asselineau. Merci d'être avec nous en direct sur RT France. Donc sans surprise, c'est Boris Johnson hein, qui devient le premier ministre. Votre réaction
1: ?— bah, D'abord, je pense que c'est un jour historique. Je pense qu'on va se rappeler cette journée du 23 juillet parce que d'abord, Boris Johnson a été élu très confortablement, avec deux tiers des voix des membres du Parti conservateur. Et deuxièmement, parce qu'une page maintenant se tourne, c'était la page où l'oligarchie européiste manipulant Theresa May et les ministres du gouvernement, dont deux tiers étaient contre le Brexit, a tout fait pour empêcher les Britanniques d'avoir la conséquence de leur vote du 23 juin 2016, c'est-à-dire du référendum. Il faut comprendre que Mme Theresa May a attendu... Ça fait maintenant plus de trois ans. Ça fait trois ans et deux mois que les Britanniques ont voté en faveur du Brexit. Et que l'exaspération d'une partie de l'opinion publique britannique est à son comble. M. Boris Johnson est élu. Pourquoi Parce qu'il a, la... a fait le serment solennel que la nouvelle date qui a été fixée au 31 octobre sera tenue et que le Royaume-Uni sortira, quoi qu'il en coûte, le 31 octobre prochain de l'Union européenne. Parce que sinon, son, son adversaire, Jeremy Hunt, proposait de reporter encore... C'est noté d'ailleurs que la Commission européenne... Euh, on a appris il y a quelques jours que Martin Selmayer, qui était le secrétaire général de la Commission européenne, avait proposé en 2018 de geler cette affaire pendant cinq ans. Notez que Mme Merkel a proposé il y a quelques jours de repousser encore les délais. C'est-à-dire que toute l'oligarchie euro-atlantiste qui veut maintenir le Royaume-Uni dans l'Union européenne a tout fait pour essayer de renvoyer toujours au calende la décision en espérant que les Britanniques finiraient par jeter l'éponge. Ben, ce n'est pas ce qui se passe. Il va y avoir le Brexit. Enfin, je le pense. Parce que si l'aventure Boris Johnson ne fait pas le Brexit le 31 octobre prochain, il sera balayé. Le Parti conservateur sera mort. Il sera balayé euh, par euh, le parti de Nigel Farage, dont je rappelle qu'il est arrivé très largement promis aux élections européennes. Donc ça veut dire qu'il va y avoir le Brexit. Et très probablement, très probablement, un Brexit sans accord. Pourquoi l'oligarchie a-t-elle tellement traîné les pieds Parce qu'à partir du mois de, du 1er novembre prochain... Eh bien, on va avoir un événement extraordinaire qui va se passer, un très grand pays de l'Union européenne, sort de l'Union Européenne et puis on va voir si c'est la catastrophe.
0: Alors François Cellino et pas David, veuillez m'excuser pour le, le, la petite erreur de, de prénom. Vous semblez vous en réjouir, mais finalement, est-ce que le Royaume-Uni et nous, Français, qui faisons toujours partie de l'Europe, est-ce qu'on n'a pas intérêt tout de même à sortir avec un accord et non pas un Brexit très dur comme est prêt manifestement à le faire ah, vous savez, le Johnson on, on a
1: raconté beaucoup d'histoires sur ce Brexit très dur. En fait, tout est prêt tout était déjà prêt, d'ailleurs, depuis le 29 mars dernier. C'est normalement le 29 mars que le Royaume-Uni aurait dû sortir. Ce sont des combats d'arrière-garde. En réalité, tout est à peu près déjà prêt. Enfin, c'est prêt. La France a préparé. Elle sait qu'elle devra mettre en œuvre, à partir du 1er novembre, des douaniers qui prélèveront le tarif extérieur commun sur les productions qui arrivent du Royaume-Uni. Donc, la seule, la, le seul vrai, la seule vraie pierre d'achoppement, c'est la question de l'Irlande du Nord. Mais là aussi, ils sont en train de trouver des systèmes. Vous savez, avec les Modernes. On peut maintenant suivre la plaque d'immatriculation d'un véhicule. On peut faire des contrôles aléatoires. Donc le fameux backstop pour les spécialistes, c'était que quid de cette frontière entre l'Irlande du Sud, enfin la République d'Irlande qui reste dans l'Union européenne et l'Irlande du Nord qui reste au Royaume-Uni. En fait, ça, ça doit être surmonté. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, des informations qui me viennent... Vous savez, nous, on a oui. beaucoup d'adhérents au Royaume-Uni. Donc j'étais en contact avec eux il y a encore quelques oui. minutes. Des informations qui nous viennent... Tout le monde maintenant anticipe qu'il va y avoir un Brexit et très probablement un Brexit sans sortie. Il est possible... un ah, sans accord. Il est possible qu'il y ait un combat d'arrière-garde chez certains parlementaires, mais même eux n'arriveront sans doute pas à faire plier, à faire plier le, le, le Premier ministre. Donc c'est très important, c'est vraiment une date très importante, c'est beaucoup plus important que Mme Greta Thunberg, cette jeune fille de, de, de 15 ans qui est à l'évidence manipulée, une Suédoise qui parle parfaitement l'Américain et qui a droit à une notice Wikipédia comme ça extrêmement louangeuse, déjà ça c'est bizarre. Cette ça affaire vous de Greta Thunberg... Oui, euh, Greta oui, parce que je...
0: aille à nationale. oui, parce que... Enfin, c'est un autre sujet Non, c'est un autre sujet,
1: mais j'en parle parce que j'entendais oui. sur certains de vos confrères, on parle Greta Thunberg en numéro un comme sujet du jour, et puis en numéro deux la ratification du CETA, ce qui d'ailleurs est complètement contradictoire avec la première chose puisque le CETA va avoir pour effet de nuire à l'environnement, donc on voit une classe politique française qui est complètement schizophrène qui acclame cette gamine qui est en fait complètement manipulée et qui ensuite vote dans la foulée une ratifie un traité qui va au contraire nuire à l'environnement et on présente ça dans les grands médias français comme si c'était les deux nouvelles du jour, non non dans six mois ou dans dix ans ou dans vingt ans, le grand sujet, c'est qu'est-ce qui s'est passé Quand est-ce que Boris Johnson est arrivé au pouvoir J'espère. Encore une fois, j'espère qu'il ne va pas trahir ses électeurs. Mais s'il ne trahit pas ses électeurs, s'il dévoile des capacités d'homme d'État, il peut être le nouveau Churchill. Vous savez qu'il a fait d'ailleurs une biographie de Churchill. Il peut être le nouveau Churchill qu'attend la France et qu'attendent le, le, les, les autres pays d'Europe, c'est-à-dire l'homme d'État, qui va faire sortir le premier grand pays de l'Union européenne, ça sera le début de la fin pour l'Union européenne.
0: Sa personnalité est quand même très décriée. D'ailleurs, il a eu des mots durs. Mmh. Sur les Français, enfin, il est très dans la provocation. Alors, on le compare souvent à Donald Trump. Ce n'est pas inquiétant pour vous ce genre quand même de personnage avec votre... Moi,
1: ouais. je, je ne suis pas. Je, moi, ça n'est pas, pas, mon, vraiment mon style. C'est pas oui. quelqu'un. Effectivement, il a sa personnalité un petit peu. Par
0: rapport aux futures négociations ah, avec lui.
1: Oui, un petit peu fantasque. Mais je mmh. crois aussi, si vous voulez, que les médias ont toujours eu à cœur d'essayer de le torpiller, parce que c'était dans le camp des brexiters, c'était sans doute la personnalité la plus, la plus compétente, la plus connue, mmh. qui d'ailleurs a des ascendants prestigieux, etc. Donc je pense qu'il y a eu une volonté d'essayer de le décrédibiliser. Mais à partir du moment où il va être Premier ministre, eh bien tout le monde va être obligé de tenir compte de la réalité. C'est lui qui a les rênes du pouvoir, et c'est lui, je l'espère encore une fois, je n'en suis pas sûr, hein. mmh. j'espère... Mais j'espère que pour tout le monde, il va pouvoir mener à bien le Brexit. Il va être le nouveau Churchill. Et que donc ça va être... Un nouveau Churchill va susciter un nouveau De Gaulle en France, si vous voyez ce que je veux dire.
0: Eh bien écoutez, l'avenir nous le dira. Que d'optimisme ce soir, François Asselineau. Merci à vous en tout cas d'avoir été en direct sur RT France.